0: Hostie, Main Bleu et 7 B. Visitez le wwwk
1: pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audits officiels du K6c. L'album Cossessa sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes à partir du 29 janvier prochain. On sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors. Québécois dans un rôle drôle et une musique soulant. La chauve-souris Strauss. une opérette décoiffante à l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013. Pour plus d'informations, visitez le
0: www.opéramontréal.com. T Choc FM, l'alternative urbaine.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Danscussion. On est le 23 janvier 2013 et c'est notre deuxième émission de l'année et je suis de retour. C'est Clara qui vous parle. Alors, je suis entourée des Cussettes, Nous avons Maude. Bonjour, bonjour. Stéphanie. Hi. Hélène. Salut. Salut les filles. Et puis nous avons euh, deux invités. Nous sommes très contentes de recevoir au aujourd'hui Daniel Soulière et Félix Beaulieu de, du <rire> chenot, pardon, euh, pour la création d'Aurélie Pédron euh, qui s'appelle Corps caverneux qui est présentée à Tangente du 31 janvier au 3 février, donc très bientôt. Bonjour messieurs. Bonjour
3: à vous deux. Bonjour. Bonjour.
2: On écoute la voix. Bonjour Daniel. Bonjour. Pour entendre
0: ta voix mm -hmm. et Félix, bonjour, pour reconnaître ses voix. Bonjour à vous. Alors, vous êtes oh. tous les deux sur le projet d'Aurélie Pedron Avec Clara, nous avons eu la chance d'assister à un run euh, vendredi matin dernier. Donc, on, nous, on sait un peu déjà euh, ce qui va se passer sur scène, quoique ce n'est peut-être pas encore stable. Hélène et Stéphanie, vous ne savez pas et pas le, les auditeurs ne savent pas. Donc, ça va, on va jongler entre des questions. Euh...
1: Est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'on devine? <rire> <rire> c'est ça, devine.
0: <rire> <rire> Déjà, on va commencer. Comment avez-vous connu Aurélie, peut-être, par euh, le début de... du commencement?
4: Félix. Ah, merci, Daniel. <rire> euh, comment j'ai connu Aurélie? Bien, en fait, euh, par le biais de ma compagnie de théâtre. Donc, moi, je suis comédien de formation. Puis, j'ai une compagnie qui s'appelle le théâtre qui va Donc, on fait de la création depuis bientôt dix ans. Puis, euh, Aurélie, euh, c'était la, 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 la mère des enfants de mon grand copain qui fait aussi partie de la compagnie qui va Voilà.
0: D'accord. Et toi, Daniel?
3: Moi, j'ai connu Aurélie, je ne me souviens plus, mais ça fait au moins 5-6 ans. Elle avait eu un projet jeune volontaire, si je ne me babuse. Puis j'avais été conseiller artistique. Et je l'ai vu travailler aussi avec un musicien qui, qui était issu d'une production de densité, Antoine Bertrand. Et j'ai vu aussi récemment, c'est-à-dire l'an dernier, Cher, qu'elle avait faite pour sa maîtrise à l'UQAM.
0: D'accord. Oui? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui à ce projet mmh. C'est trois hommes chorégraphiés par une femme et une conseillère artistique qui est également une femme. Donc, c'est un projet assez intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à dire oui à ce projet et pas un autre
4: <rire> Merci, <rire> Daniel. Es, tu es galant. On <rire> la jeunesse. Euh, ben, en fait, Aurélie euh, est une chorégraphe euh, qui a beaucoup de, de chiens qui euh, qui donne pas dans la facilité que je trouve très authentique qui est aussi une approche où elle ose aller vers quelqu'un qui est pas une formation de danseur donc déjà d'avoir cette, cette cette curiosité là cette ouverture là ben ça ça me donnait envie d'avoir la même donc c'est sûr que cette aventure là me, me tentait beaucoup pour ça puis j'ai eu la chance de voir euh, pas chair au complet mais une partie de chair puis une autre euh, une autre, chor une autre chorégraphie qu'elle qu'elle a fait qu'elle a elle-même dansé un solo puis aussi son travail qu'elle a fait comme euh, comme vidéaste, qui est très très intéressant, qui est aussi euh, très connecté à la danse. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une, une couleur très particulière à, à chez Aurélie, qui me donnait envie de travailler avec elle.
5: Mais c'est la première fois que vous travaillez ensemble.
4: Oui, on a fait travailler ensemble. À un moment donné, elle voulait faire un spectacle sur Arto. J'ai pas pu malheureusement, donc on s'est repris avec euh, corps Caverneux.
0: corps Caverneux.
3: Pour moi, c'est un, un double choix. Il y a d'abord euh, le choix de de la choix qu'elle fasse partie de la saison de densité. Euh, les traces chorégraphes sont dédiées à la relève et je lui avais demandé, il y a plus de deux ans maintenant, euh, de faire partie d'une saison de Densité. Et son projet initial euh, ne m'impliquait me, ne me, pas comme interprète. C'est suite à l'évolution de son projet. Euh, elle m'a demandé d'en faire partie comme interprète et j'ai évidemment accepté parce que son travail m'intéressait de toute façon. Euh, et pourquoi son travail m'intéresse? Euh, son travail m'intéresse parce qu'elle est en dehors du mainstream euh, et pour moi ça rejoint beaucoup euh, les élans d'interprète que j'avais il y a 20-25 ans quand je travaillais avec par exemple Françoise Sullivan qui est directement rattaché du Refus Global où on travaillait en pure création ne sachant pas où on s'en allait euh, depuis le début, mais on arrivait toujours à une fin, évidemment. C'est le même cas avec « Corps caverneux ». Mais euh, où le, le, la recherche se fait vraiment au fur et à mesure des répétitions, euh, à partir d'improvisation. Euh, donc, euh, j'ai évidemment accepté d'être un interprète pour elle.
0: Vous êtes trois interprètes de trois générations différentes. Euh, je pense que Laël Stalic a une trentaine d'années. Ouais, on était dans la même cohorte. <rire> <rire> Stéphanie. Oui. Félix, un petit peu plus âgé. Daniel, un petit peu plus âgé encore. Et comment vous avez travaillé? Est-ce que c'est un matériau que vous, vous avez fourni ou est-ce qu'elle est venue plaquer quelque chose sur vous? Euh, voilà. Daniel, à ton tour. Merci. Ah.
3: <rire> euh, ben, elle a commencé la, la recherche en nous demandant d'apporter des objets. Moi, j'ai apporté un chapeau de cow-boy australien <rire> okay, que, que j'avais acheté en Australie quand je suis allé danser pour Perrault et que j'avais oublié que c'était l'été là-bas. en j'ai <rire> Je me suis retrouvé sans costume de bain, sans <rire> shorts, sans, sans casque, sans casquette. Alors, j'avais acheté ça là-bas. Et euh, c'est un objet qui était sur ma télé depuis ce temps-là, donc euh, c'était rendu un objet, c'est pas un chapeau. Et euh, je, je lui ai apporté l'objet en question, et euh, ça fait partie, ça a été intégré donc avec l'objet on improvisait. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est elle qui, qui décide en bout de ligne mm. Qu'est-ce mm. qu'elle garde Comment elle, elle veut qu'on continue à développer Ce qu'elle a gardé. Alors, les choix sont toujours... Euh, si si l'origine et de l'objet et de la gestuelle partent de nous, euh, les choix qu'elle fait par la suite sont d'elle. Alors, pour moi, c'est très important parce que, oui, c'est un univers d'homme, mais c'est aussi, évidemment, vu par euh, une, femme.
1: Okay. une femme. Et si je peux demander, parce que nous, on est tous en danse contemporaine en ce moment, mais si... Euh, un écouteur qui comprend peut-être pas la façon... Je pense que beaucoup de monde ont l'impression que de la chorégraphie, c'est encore un chorégraphe qui impose des mouvements 5, 6, 7, 8. Mmh. Et vous apprenez comme interprète, mais si j'ai bien compris, ce n'était pas ça le processus. Alors, pour faire ces choix, comment est-ce que vous, vous travaillez dans les studios pour arriver à un produit final? Parce que c'est certain que l'impro, on pourrait continuer jusqu'à la oui. fin du monde. Comment est-ce que vous avez passé du processus de création ouvert qui vient de vous à un, à un produit fini en spectacle.
4: Tu permets, Daniel. <rire> euh, il y a eu des étapes de travail, donc comme Daniel disait, tout d'abord les parties parti donc il y a eu des, des périodes de solo. Donc euh, Aurélie était avec Daniel, elle et moi en, séparément. Ensuite, on a pu voir euh, ce travail de solo-là été mis en commun. Puis euh, après ça, une deuxième étape, on a essayé de mettre euh, justement en commun ben, par des interactions les différents solos. Puis à chacune des étapes, il y avait une certaine présentation devant des gens. Donc, il y avait un certain retour euh, de commentaires sur ce qu'il y avait là et de notre, la part des gens qui le voyaient pour une première fois et de nous et de elle. Donc, une grande sensibilité à, à comment dire, à, à avoir un écho de ce qui, elle, pour elle, était, était pertinent puis qui, ce, qui, ce, qui, ce qui était renvoyé vers, vers l'autre et vers nous. C'est que ça aussi, c'était très riche dans, dans, dans le travail d'improvisation. Puis là, dans le la dernière étape, c'est vraiment de fusionner tout ça en amenant différents objets, en, en créant des choix de plus en plus euh, précis. Donc, euh, c'est comme si les impros, à un moment donné, dans les impros, s'imposent des choix. De ces choix-là, on bâtit... C'est comme si on ça crée une espèce de sol sur lequel on peut bâtir notre structure puis créer nos interactions. Euh, donc, c'est très organique comme façon de fonctionner. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est... Comme tu dis Hélène, qui, 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 euh, est, qui est écrit de façon... Euh, euh, comment dire, de façon systématique. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus construit de façon euh, comme organique dans l'interaction.
0: Est-ce qu'on va voir des hommes comme on, on a l'habitude de voir des hommes, quelque chose de l'homme, ou est-ce qu'on va voir autre chose que des hommes? Que, que, comment, on traite, comment une femme travaille sur des hommes nous, on a déjà vu. Fait... Le,
6: <rire>
3: le
2: titre est intéressant, déjà. Je pense qu'Aurélie euh, t'avait expliqué ça euh, en ouais. entretien. Euh... Caverneux, un corps caverneux, qu'est-ce qu'un corps caverneux
3: Juste avant de... <rire> biologie, de... de répondre à cette question, ouais. euh, je ne sais pas si vous aviez vu Cher, mais c'était un travail euh, qui... qui parlait de la femme. Ouais. Mais Aurélie était aussi interprète de son travail. Alors, euh, il y avait... elle n'avait pas la dimension de passation de son univers euh, que des interprètes doivent euh, rendre. Elle était maître de ce qu'elle faisait. Avec Caverneux, il fallait en plus qu'elle puisse transmettre à trois gars euh, son univers, sa pensée, ses, ses concepts, euh, euh, ce qu'est ce qu pour elle la danse. Euh, mais euh, c'est ça. Il y avait euh, ce travail-là. En, en Donc, euh, avec les gars, pour moi, c'était une continuité oui. euh, dans son centre d'intérêt à elle, là, qui, euh, qui est la chair, qui est la sexualité, qui est euh, la détermination hum. sexuelle, finalement.
4: Oui, puis un peu tout ce qui est caché aussi dans la chair, de ce que j'en ai vu aussi, tout le côté un peu tabou, caché, un peu les, les démons, les monstres... de. Dans ce cas-là cas de la femme, différents revers et tout. Dans « Corps caverneux », ça euh, est parti de l'idée d'explorer un univers masculin, mais est parti de Daniel, et elle et moi. Donc, à partir de ça, ben, a, on a quand même exploré des côtés, un, des fois, un peu plus sombres. « Corps caverneux », ça le dit, on, dans une espèce de forme de caverne. Bon, il y a de l'allusion euh, sexuelle aussi au corps caverneux, pour ceux qui ont, qui ont pas coulé leur cours de biologie. <rire> euh, Puis, c'est un peu un clin d'œil aussi. Mais euh, oui, il y a une d'hommes. Mais aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de questions. C'est un peu comme quand on soulève une pierre, puis en dessous de la pierre, il y a plein de petites bébites, tout ça mm. qui est euh, plus fascinante les unes que les autres, parce qu étrange parce que noir. C'est un petit peu ça, je trouve, qui... En tout cas, de mon côté, je trouve qu'il est évoqué, mais à travers trois sensibilités euh, différentes.
0: On n'est pas dans du mm. cliché dans ce travail. Je trouve non, pas, du pas du tout. Pas, pas du tout. C'est quelque chose que moi, j'ai
4: jamais... Tu sais, comme travail, bon, Daniel, as beaucoup plus d'expérience, as vu beaucoup plus de spectacles de danse que moi. Euh, mm. Mais on est dans une forme artistique qui est un peu à la rencontre entre le théâtre, la danse, les arts visuels. Puis c'est ça que je trouve intéressant.
2: Mais Justement, en parlant d'expérience, euh, tu viens de le dire, Félix, parce que toi, tu viens plus du milieu du théâtre, justement. Oui. Euh, toi, Daniel, tu as été interprète, tu as une carrière d'interprète extraordinaire. Ça fait très longtemps que tu danses, autant pour des chorégraphes pionniers que pour la relève, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez avoir amené, quel est le, le bagage personnel, en fait, que vous avez pu amener à Aurélie dans cette euh, création?
3: Ben, – pour moi, c'est... Euh, de la part de l'interprète, c'est de l'empathie, en fait. Il faut mm -hmm. essayer de bien cerner euh, les propos du chorégraphe mm -hmm. et embarquer dans cet univers-là. Mais même après que la gestuelle soit trouvée... Euh, parce que pour, pour revenir à la question de tantôt, j'ai un, un, un solo... Et, et il est identique d'un soir, un, soir à l'autre ou d'une journée à l'autre présentement. Euh, donc il est écrit maintenant, mm -hmm. mais mm -hmm. pour pouvoir euh, le rendre comme Aurélie le veut, il y a toujours une très grande concentration et euh, un, un, un abandon finalement de ce qui pourrait, ce que nous on pourrait penser, qui passerait mieux. Euh, euh, L'esthétique de son propre corps Il mmh. faut vraiment euh, Être très très euh, Méticuleux Dans euh, l'approche Même la pièce faite mmh. même, Après le processus de création j'entends, dans, dans vraiment l'interprétation Qu'on qu fait chaque jour De, de la partition qu'on a mmh. Alors l'empathie dès le départ est, euh, est vraiment pour moi Le le, le premier élément le plus important, parce que si on se fout de la demande du chorégraphe, euh, on passe à côté, puis de toute façon, on garderait probablement pas notre job. <rire> euh, <rire> C'est vraiment d'être euh, en symbiose avec la demande, ou, en, le plus en symbiose possible mm -hmm. avec la demande du chorégraphe.
5: Oui. Quand on lit un peu sur, le, sur ce qui se passe dans ce show, euh, quelque chose qui m'a marqué n'ayant pas vu euh, la répétition ou un run, euh, on, on lit mise en scène à la fois foisonnant d'objets et minimal du geste. Est-ce que cette minimalité était euh, voulu dès le départ? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué grâce à ces trois solos, ces trois travaux individuels? Comment est-ce que ça s'est arrivé euh, dans le processus? Ou est-ce que ça fait bien partie du, du style d'Aurélie pour ceux qui ne connaissent pas ses, tra ses travaux?
3: Mais dans les deux cas, c'est la première fois qu'on danse pour Aurélie, mais tu as bien dit minimalité, hein? Ben,
5: C'était euh, une mise en scène euh, foisonnante d'objets et minimal du geste.
3: Mais minimal, c'est ça, j'avais bien compris. Ouais. Je m'excuse avec les grosses oreilles. Je peux... <rire> <rire> euh, ben évidemment, euh, Aurélie ne va pas, elle le dit elle-même, elle ne va pas dans les grands gestes. Euh, J'enseigne peu, mais quand je donne le cours d'improvisation, euh, on sait qu'on peut danser en petit puis en grand. Comme on peut danser rapidement puis lentement. Euh, donc, euh, Aurélie est une, une adepte du petit geste. Mm. Par contre, connectée avec l'intériorité et non pas le petit geste pour le petit geste. Euh, oui, donc, c'est une marque de commerce d'Aurélie, je crois.
5: Je et peut-être l'expérience le, euh, ou bien la... Euh... Le côté mental dont vous parliez euh, en préparation pour votre solo, est-ce qu'on pourrait dire que ça, ça prend quand même un engagement physique et mental tout le long de ce que vous faites en général pour cette pièce? Si ce n'est pas euh, physiquement épuisant à cause de grands gestes, est-ce que c'est peut-être plus euh, individuellement épuisant ou émotionnellement?
3: Bien, ça demande une grande implication émotive oui. du début à la fin.
4: Des fois, l'immobilité est plus difficile à soutenir mm -hmm. par moment que des trucs très, très énergiques, là. Mm. C'est des moments, Daniel, tu disais, c'est un moment, une grande immobilité, où on fait partie d'un tableau, puis il faut accepter qu'on est une, justement une couleur, une couche de lecture, puis des fois, c'est garder, rester vivant dans cette immobilité-là. Ça fait partie des choses qu'on s'était dit, Bien. où on est rendu en répétition pour jamais comme décrocher de cette chorégraphie-là. quoi y quand même des moments, où, oui, c'est minimal. Oui, euh, comme dit Daniel, c'est dans une grande, euh, grande rigueur au niveau du détail, mais qui est toujours connecté au senti. Oui, on essaie d'être de, de, plus respectueux envers ce qu'Aurélie veut, mais ultimement, on veut qu'on soit des fois aussi un peu délinquant, c'est-à-dire que, qu que nos pulsions, dans la, tout le, le tracé qu'elle qu a fait de cette chorégraphie-là, que notre pulsion domine, si jamais il se passe quelque chose, il, quand même en respectant ce qui était travaillé, mais ça, c'est important. Donc, euh, tantôt, euh, tu demandais, Clara, mm -hmm. si, à par rapport à ce que je pouvais apporter, ben je dirais que j'ai beaucoup l'impression qu'Aurélie m'apporte pour l'instant, je vois plus que ce qu'elle m'apporte que ce que je lui apporte. J'espère ne je lui apporte un peu quelque chose. Daniel, tu me rassureras tantôt. Mais euh, euh, c'est par cette espèce d'ouverture, comme je disais tantôt, par le côté où à part, elle part beaucoup d'une intériorité, d'une vie intérieure. À, dans ce sens-là, mon travail de comédien m'aide. Mais en même temps, c'est tellement dans un grand dénuement. On parlait de mini minimalisme, mais un grand dénuement. Et ça, Daniel est quand même assez un maître pour moi pour ça. Parce qu'on n'est pas dans... Jamais démontrer les choses bien qu'on soit dans une certaine abstraction, une certaine poésie, mais on n'est jamais dans la démonstration d'état intérieur, d'émotions. Donc, plus on est euh, neutre ou, comment dire, sobre, plus c'est fort. Mais ça, c'est dur parce que, comme comédien, on a toujours tendance, en tout cas, peut-être c'est ma personnalité, à, à vouloir que les, les émotions paraissent sans vouloir les, 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 les exagérer outre mesure, mais là, c'est vraiment dans une grande, grande retenue. Puis ça, euh, en tout cas, Aurélie m'apporte beaucoup. Puis moi, je pense que je peux y apporter en termes de j'espère de... de, de de don de moi-même dans cette Merci. aventure de corps caverneux.
0: C'est la première fois, Félix, que tu travailles avec une chorégraphe ou tu as déjà eu des expériences de danse?
4: Dans certains spectacles, euh, euh, un spectacle entre autres avec Claude Poisson au théâtre Petit à Petit, euh, Dave Saint-Pierre était venu chorégraphier certains moments, un spectacle qui s'appelait Le Traitement. Puis euh, ça avait été super chouette, c'est quelqu'un de... qui était très agréable à travailler puis qui comprenait bien aussi... Euh, les, les, les comédiens, comment intégrer des comédiens dans un, dans un mode plus dansé.
0: Et par rapport à... Quand j'avais fait une interview avec elle déjà, il y a quelques semaines, elle m'avait beaucoup parlé de ce côté maternel. Elle avait peur de vous materner. Ça se ressentait <rire> beaucoup dans, dans, dans son travail. Il y a des landos. Elle m'avait parlé de beaucoup d'objets, de landos, de ces choses-là. Comment, comment, ça, comment ça se prend pour un homme, ce côté de materner par une femme dans ce travail? Est-ce que vous vous êtes laissé porter, ou au contraire, euh, vous avez de temps en temps tapé du poing sur la table et dit mm -hmm. « waouh stop, là, on est des hommes. <rire> on a besoin de notre virilité.
6: Ah. <rire> » Est-ce que c'est arrivé,
0: c'est
4: ce show? Est-ce qu'on est qu a ça? On a chacun notre biberon, notre petit bavoir. <rire> euh, elle nous donne la purée. Ça se passe très bien. On, <rire> notre virilité est complètement Super. assumée. <rire> euh, mais Mon Dieu, comment dire, c'est sûr qu'Aurélie, la chorégraphe, donc nécessairement, elle arrive avec toute sa sensibilité de femme. Puis mm. les mères aussi, c'est... Cette imagerie-là lui parle beaucoup. Moi, ça me touche aussi beaucoup comme père, mais je le prends ouais. comme à, mmh. côté du côté masculin de la chose, mais qu'on soit...
3: Mais c'est sûr que ces deux objets, euh, c'est-à-dire qu'un homme et un carrosse, un, un landau, là, ici on dit un carrosse. Ouais. Un homme et un carrosse, c'est pas ça ne va pas vraiment de soi, mmh. même s'il euh, y a plein de pères qui... De plus en la plus, oui, ouais. c'est ça. Ouais. C'est plutôt euh, associé à des images maternelles que paternelles, en tout cas. Mmh. Euh, – Donc, c'est sûr qu'il y a un, un, un clash d'objets au départ. – Oui. – En tout cas, j'ai trouvé ça fascinant de travailler avec cet objet-là. Qui, qui, en tout cas, moi, je, je, je danse avec la carcasse, puis ça peut être aussi un fauteuil roulant pour moi, euh, parce ouais. qu'il n'y a plus le, 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 le truc dans lequel on dépose l'enfant. il y a juste la carcasse. Et euh, ça me parle beaucoup parce que dans une autre vie euh, je je je, me, je, je suis prêt de fauteuil roulant. Mmh. Alors euh, ça ça aussi pour moi ça a cette signification-là. Euh, dans le sens materné aussi, c'est drôle parce qu'elle le dit des fois, euh, puis je cherche depuis que tu as posé la question à un moment précis, hier, puis j'arrive pas à le trouver, mais euh, mais il euh, y a des hommes qui, qui maternent autant que qu hein. Pour moi c'est pas les sexes sont euh, ne, ne sont pas des des, des euh, côtés droit côté gauche c'est comme il y a des il a un espace commun entre mmh. les sexes. Là. Absolument.
1: Et euh... Est-ce que c'est quand même, ça a l'air d'être assez intéressant dans l'inter ou même pas l'inter, mais la transdisciplinarité peut-être, parce qu'on arrive à quelque chose qui est ni l'un ni l'autre, pas les arts visuels, pas la danse, pas le théâtre, mais vous venez de formations différentes, une formation en théâtre, une formation en danse. Est-ce que vous sentez que les disciplines peuvent se rejoindre et, et complètement disparaître de cette façon, ou est-ce que tu restes quand même comédien? Est-ce que tu restes quand même danseur ou est-ce que vous venez interprète d'une nouvelle forme artistique à la fin, à la mm -hmm. fin de ce processus?
4: Bien, dans mon cas, si je peux me permettre, en ce moment, je sais plus trop où me situer. C'est-à-dire que c'est pas mes repères de comédien ne sont plus là. Je trouve ça très le fun parce que tout d'un coup, je, je découvre d'autres choses. Euh, c'est sûr qu'en même temps, ne sont pas à sans lieu, mais c'est vraiment une autre approche. Puis en même temps, pas si loin. Parce que tout ce qu'on demande, tout ce qu'on cherche en création, moi qui fais aussi quand même euh, pas mal de création, mais c'est toujours un peu les mêmes choses. C'est que des fois, en faisant moins, on fait plus, c'est plus évocateur. En retenant les, les, les émotions, ou les gestes, c'est souvent plus fort. Euh, tout un travail de contraste dans le corps, tout ça. Donc euh, à quelque part, euh, je veux dire, à, à mon sens, on cherche une œuvre qui, qui est au-delà des, 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 des qualificatifs. Puis c'est là que ça devient intéressant. Puis quand, justement, on ne peut plus nommer clairement c'est quoi, ben je trouve que là, tout d'un coup, peut-être qu'on regarde cette chose-là avec un regard neuf aussi. Ça, je trouve ça, euh, je trouve ça super. Mm -hmm.
3: ben pour moi, on est vraiment dans l'interdisciplinarité, puis euh, euh, pas seulement dans le travail d'Aurélie. Je pense, par exemple, rares sont les productions en danse maintenant où il n'y a pas un, un vidéaste qui est impliqué dans la production. Euh, donc, ça, ça devient nécessairement des hybridités
4: artistiques. C'est la même chose en théâtre aussi, d'une certaine façon. Mmh. Surtout les nouvelles formes, et toujours cette volonté-là de mixer des, des genres.
3: Mais au-delà de ça, à travers la densité, quand euh, ça, ça finit toujours par être une chorégraphie. Et moi, je me sens vraiment un danseur dans Aurélie, mais peut-être pas un danseur comme on s'attend mmh. de voir ou... Euh, euh, dans d'autres pièces j'ai eu à jouer des instruments de musique mais je me sens pas je, je me définis pas comme un musicien euh, j'ai eu à, à dire des textes dans de certaines pièces je me sens pas non plus acteur je me sens un interprète mmh. d'une euh, œuvre. et le milieu de la danse contemporaine évolue vers euh, le multi, la multidisciplinarité alors euh, euh, mais je ressens profondément que corps caverneux est une chorégraphie même si euh, du texte, oui, murmuré. Puis, puis qu'un un des trois interprètes est comédien. Oui. Euh, je pense qu'on on on, on arrive ensemble sur un même terrain, oui. qui est d'être interprète pour corps caverneux et ça ça passe par le mouvement, ça passe ça peut passer par la voix aussi, mais. Euh, il n'y a pas de vidéo dans ce spectacle d'Aurélie, mais Aurélie est aussi euh, une artiste qui est multidisciplinaire. Euh, par contre, la musique est assez importante. Je ne sais pas si vous avez vu la version avec euh, les, le double accordéon amplifié. Je ne sais pas ouais, si ça fonctionnait. Ça, hein, quand je vrai.
0: pense qu'on a vu ça vendredi matin. Ouais. Ouais.
3: Euh, et Laurent Glatte aussi a composé d'autres moments. Euh, <rire> la musique est importante, mais le silence est important aussi. Ouais. Alors, euh, pour moi, c'est un mix de différentes approches, mais en conclusion, ça reste que je suis interprète dans une chorégraphie.
5: Mmh. Et cette chorégraphie, cette œuvre, le processus a commencé quand pour vous?
4: Oh, c est c est un... au printemps dernier, je crois. Euh, moi, je dirais il y a deux ans. Il y a deux ah. ans, mon Dieu. Et de ce dernier-là? De deux printemps. <rire>
3: <rire> Mais ça s'est fait en, en, en pièces détachées. Oui, c'est ça. Pour ça, ça. Comme disait Félix, euh, bon. elle a eu un long travail de, en solo avec chacun des interprètes. Nous, avant qu'on se voit les trois interprètes, ça a pris quand même un bon
4: ouais, bout de temps. peut c'est ça qui mêle. Puis il y avait beaucoup des espaces entre les étapes. Ce qui, je trouve, qui est chouette parce que c'est comme si on laisse le temps aux choses de décanter. Et pour Aurélie, et pour nous. C'est sûr que des fois, de se remettre dedans... En revenant d'une longue période d'arrêt, de, de, c'est un petit peu plus difficile, mais en même temps, on sent que ça a aussi bénéficié de tout ce temps d'arrêt-là aussi. Ça, je trouve ça aussi une belle démarche mmh. dans, dans le temps.
0: J'aimerais vous entendre sur l'A-L, la force, qu'est-ce qu'il qu qui apporte à mmh. la pièce et qu'est-ce qu'il apporte, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est quand même tout un interprète aussi, cet oui. homme-là. Homme qu'est-ce qu'il apporte et qu'est-ce qu'il vous apporte à vous aussi dans, dans vos parcours euh... Ce troisième interprète.
3: Ouais, en fait, moi, je suis plus en contact avec Laëlle qu'avec Félix dans la pièce. Euh, pour moi, Laëlle, c'est vraiment le la juvénilité, même s'il si, mm -hmm. a passé cet âge, mais c'est le plus jeune des trois, de toute façon. Ouais, c'est plus ce euh, La force, le mouvement, euh, mais une, une, une certaine recherche dans sa dans sa tendresse. Tendresse, c'est pas le bon mot, là, mais dans sa... La
4: sensibilité, là, là, à travers ça, même si, oui, ouais. il y a de la force, oui, il y a de la fougue, mais c'est tout en sensibilité aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est subtil aussi, mais même si c'est en force et en ampleur, plus que ce que peut-être euh, ta part dans la chorégraphie et moi aussi, d'une certaine façon. Il n'y a que des moments où j'affronte la <rire> Mais c'est vraiment <rire> Avec le <mort>. Avec <rire> Exactement. Ah, euh, tous ces fun.
2: objets, est-ce qu'il y a eu... Un apprivoisement, parce que c'est quand même une manipulation, euh, pour le peu qu'on en a vu, et je ne veux pas tout révéler, ouais, il mais il euh, y a quand même euh, voilà, une manipulation de l'objet, qui sont des, des objets imposants, oui. alors est-ce que ça a été quelque chose comme ça de les apprivoiser puis je pense que vous avez un peu chacun les vôtres aussi qui vous sont attribués comme le lando, la bassine, l'accordéon, ouais. même si ça bouge pendant la pièce, mais
4: des fois je prête un peu mon voilà, lando à Daniel, il faut que je me le redonne après le jeu, c'est mon lando. <rire> euh, en fait Aurélie est arrivée au fur et à mesure, on est arrivé premièrement avec, avec nos objets comme le chapeau euh, australien mmh. de Daniel est resté, certains autres ne sont pas restés. Puis, euh, donc, Aurélie est arrivée rapidement avec un vieux Lando qui fait un peu mmh. Rosemary Baby, mmh. Là, mmh. un vieux Lando, euh, <rire> un petit peu peur <rire> ah, ah, ah. Puis, bon, comme Daniel le dit, on le décortique, on s'est mmh. à le mettre de tout bord, tout côté. Ça, c'était un, un élément assez central.
2: Il est solide, d'ailleurs.
4: Oui, il est très solide. <rire> Mais là, on met on à l'épreuve beaucoup. Là, on, il doit passer <rire> un peu au garage du, euh, du carrosse. Mmh. Mais euh, sinon, il y a une espèce de gros accordéon aussi mmh. double mmh. qui a l'air, d'une espèce de... Une, suspendu. Il a presque un organe euh, improbable là, qui mmh. est suspendu dans l'espace. C'est comme un quatrième partenaire. Oui, ouais, mm -hmm. c'est un quatrième partenaire. Il euh, y a aussi des gros tuyaux, tout ça, ça avec les quinze bols et tout. Beaucoup là. de fils partout.
2: Ouais. Donc, j'imagine que c'est vraiment une adaptation aussi pour vous de...
4: Oui,
3: d'évoluer
2: dans l'espace avec tous ces...
3: Je dois dire qu'on est surpris chaque jour oui. euh, mmh. par, euh, par l'objet. Ouais. Il doit devenir ah. de plus en plus nos amis, ouais, jusqu'au spectacle. Ça. Les fils surtout. mais <rire> Hier, il y a été nos ennemis ouais. euh, pendant ouais. toute la durée du run. Là, mais...
6: Mmh.
4: <rire> mais en même temps, ce qui... Est, puis Aurélie aime beaucoup ce travail-là avec les objets, mmh. ce rapport-là, comment notre corps interagit avec ces objets-là, mmh. qui sont très sensibles aussi. Donc, c'est sûr que les amadoués, quand tout d'un coup, comme le solo de Daniel ou vraiment, tu fais vraiment un avec ça, tout d'un coup, ça paraît que là, il est amadoué, il mmh. répond bien, puis... Mmh. Mais c'est sûr que tout le côté... Aurélie nous met aussi des obstacles, ça fait la beauté de la chose, mais il y a plein de fils qui relient plein de lumières, c'est très en clair-obscur, puis il euh, y a plein de petites lumières un peu partout, donc c'est sûr qu'il faut comme un peu naviguer à travers ça, sans s'empêtrer, puis on a plein d'enchaînements de... techniques pour... Euh, où on est en train de de, de, de ben, tout ça est ça. évidemment.
3: Mm. On, on oui, a oui, des pépins oui. quand, euh, quand, 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 quand je sais pas pourquoi. On a des pépins. Oh, là. <rire> mais c'est ça. Hier après le, le, le filage de, de, de la pièce, c'était bon ben on se fait des plans B au cas où mm. parce que, parce que par exemple, je dois lancer le carrosse et il doit atteindre Félix, mais il, il a bifurqué dans sa trajectoire complètement à cause d'un fil. Que, que fait-on? Parce qu'il faut lui qu'il l'ait après. Alors, c'est le genre d'imprévu de, de, ouais, ouais. euh, et nous espérons qu'en spectacle,
4: nous n'en ayons ouais. aucun. Ouais. Puis en même temps, Aurélie aime bien ce côté-là un peu qui... C'est aléatoire, même si on essaie de plus prévoir possible, ouais. l'espèce de côté aléatoire. Puis l'imprévu. Hein. Puis elle pousse notre rapport aux objets, soit en force ou jusqu'au bout, puis jusqu'à leur maximum de ce qu'ils peuvent prendre. Donc, presque un côté, des fois, un peu performance dans dans, dans certains moments chorégraphiques qui, qui est le fun aussi. Mmh. Voilà. Mais on,
3: ouais, on a ça, chorégraphié les fils fil en passant. Oh, oui, ouais, ouais. sont... Les fils sont chorégraphiés ouais. en ce sens que mmh. euh, on sait quoi faire et quoi ne pas faire avec les fils parce ouais. qu'on a pris le temps de dire bon, ben le fil doit avoir cette trajectoire-là pour qu'il ne soit pas dans les jambes d'un autre mmh. danseur plus tard. et
2: euh... C'est aussi la sécurité pour vous
0: parce que ouais, aussi,
3: <rire> ça,
2: ça peut vite être dangereux.
0: Exactement. La magie de la scène opérera c'est certain. Oui, oui. On, va, on va laisser des points de suspension pour ouais. la suite, pour inviter les gens à venir, parce que c'est vraiment un spectacle qui promet, qui promet en humour, en testostérone, en virilité, <rire> mais aussi en, en sensibilité et en poésie, parce qu'il y a des choses à découvrir assez intéressantes. Je pense à Félix, c'est pas mal, surtout sur la fin, euh, c'est assez... Intense à vivre. Chut, On ne dit rien! Je laisse les temps de suspension. <rire> <rire> C'est ça. On va vous remercier vraiment d'être venu, d'avoir partagé ça. On vous retrouve à partir du 31 janvier, si je ne me trompe pas. Ouais, que... Oui,
6: j'ai
3: dit le 31
0: c'est ça. ça. Moi, j'ai écrit ici que si on a d'autres questions à poser, si on veut
5: interagir plus avec ces deux hommes, la chorégraphe, l'autre interprète, que c'est exceptionnellement le vendredi 1er février, les jeudi causeries cette fois-ci. Donc, euh, venez, euh, auditeurs, si vous avez d'autres euh, questions euh, à cause de cette émission ou bien euh, d'autres euh, choses à, ayant lu.
0: Et rencontrer en chair et en os aussi les, mm -hmm. les interprètes. Donc, on vous remercie vraiment. On vous souhaite un bon courage. Il vous reste une grosse semaine de travail, sans doute. Oui. Et puis, <rire> euh, on vous retrouve la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup. Merci. Merci.
6: Beaucoup.
1: les star children du monde. Vous écoutez Radio Danscussion sur les ondes de choc FM. Bien sûr, si vous n'aimez pas écouter la radio, vous pouvez toujours euh, pas écouter. C'est correct. <rire> on va pleurer. Mais aussi, <rire> nous retrouver sur notre blog Danse avec un S.com. Et on a eu pas mal un beau temps avec les mecs en première partie. Ouais. Alors ça, maintenant, c'est les femmes euh, qui vont dominer, peut-être, <rire> dans la deuxième partie de l'émission. Et on est ici, live, avec les Danse qui vont donner ouh, des ouh, critiques <rire> à la radio. C'est
0: ça, on a une grosse semaine, dernière semaine bien chargée en spectacle, en spectacle et en vie aussi, je pense qu'on a, <rire> a bien rigolé. Euh, Steph, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as vu et comment ça s'est passé? Alors, j'ai été à Place des Arts à la cinquième salle pour
5: voir la compagnie « La Outra Oriya. Euh, qui présentait ah, ce si. spectacle Homo blablatus C'était un spectacle de flamenco, comme <rire> une démo. Euh,
2: une démo. Euh, <rire>
5: j'ai pas mis j'ai mes bottes d'hiver, Clara. Ça va pas le faire. <rire> Donc, euh, en fait, euh, c'était une, une, une pièce aménagée avec une petite scène sur la scène, euh, comme d'abord le, euh, le sol pour le flamenco, pour les, pour les, les chaussures, pour qu'on puisse bien les entendre. Mais ça limitait un peu l'espace, ça, ça créait quelque chose un peu plus intime. Et ça, je trouvais ça pas mal intéressant. Ça nous rentrait dans le monde directement. Puis, il y avait une sorte de mise en scène avec une, un gros cube... Qui y avait une fenêtre une découpée dedans où euh, des gens apparaissaient avec des masques au début, comme des pop-ups, je ne sais pas quoi. C'était assez carnaval au début, assez euh, euh, dans ce euh, flaméco qui fait comme une sorte de poupée. En fait, on voyait tout de suite, ça n'allait pas être quelque chose de traditionnel. Moi, j'étais euh, complètement table à rasage. Je ne savais rien du tout sur cette compagnie ni cette pièce. Euh, puis, c'était entré déjà un peu dans... Un côté très euh, jeune, jouant, de, avec cette idée de quelque chose qui est hyper pesante, comme danse, qui est très vieille, qui vient d'Espagne, de vraiment euh, d'il y a longtemps. Euh, mais Homo Blablatus, bah, ils sont rentrés pas mal dans le blabla, à l'oral aussi. Cette danse parlait pas mal de, des mots, du langage du corps, du langage euh, de la parole, euh, espagnol, français, anglais. Euh, on a eu une leçon, comment dire, bla. Ça, je trouve ça pas mal. Puis le, tout, le, tout le public <rire> est parti dans le bloc pour
2: parler. <rire> On a tous envie de le faire, en tout cas. C'est le... ça, oui.
5: Ça donne envie. Ça, ça m'a fait rigoler. Hein. Il passe encore,
0: hein. encore. C'est ça, c'est euh, pas fini, donc je,
2: je préfère pas, pas
5: tout dévoiler, mais Disons que euh, c'était drôle parce que ça, ça parlait de la parole, puis euh, ça traduisait euh, en anglais tout le long. Alors, on avait vraiment l'impression que c'était important qu'on comprenne en anglais. Moi, étant anglophone et en vécu ailleurs, on sait que c'est important que, que l'anglais soit la langue euh, officielle du monde. Mais disons que je pense que c'était un peu chaud au niveau euh, climat politique québécois, on peut dire, mais... Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'avoir des traductions tout le temps. Moi, j'essaie de comprendre quand ils parlaient l'espagnol, je comprenais quand ils parlaient français, mais peu importe, c'est de la danse, donc on comprend leur corps, on comprend leur physique, et même euh, sans comprendre le catalan chanté, on trouve ça beau. Donc, euh, peut-être un peu moins d'appui sur les paroles, pour moi, en tout cas. Mais euh, c'était vraiment intéressant comment ils ont travaillé avec les quatre personnes. Il y avait une danseuse principalement, euh, une danseuse flamenco, mais qui intégrait un côté contemporain. dans les une chaussure en dansant un pied nu, un pied euh, chaussure de flamenco changer de costume pas mal, c'est-à-dire euh, hyper rough en manteau en cuir, pantalon dans sa jupe après, puis doublé avec une autre danseuse dans la même jupe un peu à la jumelle de, une de flamenco fameuse. Ouais, c'est exactement ça, donner ça. Mais où je trouvais plus la force de cette pièce, c'était vraiment dans le, le groupe, dans le, le batteur euh, Miguel. Euh, euh, pour que je ne pas Miguel Medina, euh, le chanteur qui était euh, Hedy Graia, je ne sais pas si je prononce ça correctement, euh, Aurélie Brunel, danseuse, et puis la principale Myriam Allard, qui était la, la danseuse flamenco principale. Moi, moi, je trouvais la force, c'était plus dans, dans le groupe ou bien quand, quand ils démontraient euh, leur solo ou leur pouvoir. Plus, je trouve que ça, ça jouait un peu dans le dans l'inter, comme on disait tantôt, où le, le trans euh, danse, de d'ajouter du contemporain à flamenco avec un peu de euh, théâtre, une parole. Euh, il y avait pas mal de choses, alors que en fait, il manquait un peu de de flamenco, vraiment euh, au fond, au fond, où justement le batteur il slash, le chanteur il slash, les mains ils vont frapper. Euh, où on se perd un petit peu. Il y avait beaucoup de changements de scène et pour ça il y avait beaucoup d'images qu'on voyait, qui nous intéressaient, qui nous interplaiaient, nous apportaient ailleurs. Mais ça changeait tellement vite que finalement j'ai l'impression que j'ai pas autant entré dans un monde, dans des plusieurs mondes qui étaient proposés à, à fond. Pour mmh. moi c'était c'est un peu ça qui me manquait. Mais sinon c'est comme j'ai dit des beaux images, des beaux euh, des bonnes propositions et puis que leur monde est créé quand même. Comme j'ai dit, la scène, elle est posée, ils sont là, ils te font tourner, ils font tourner la scène et ils, ils te proposent des choses. Donc, mmh. euh, allez voir, c'est ouais. euh, bien. Cinquième salle. C'est divertissant. <rire> ouais, exact, exactement. C'est une autre approche, donc... Euh, traditionnaliste ou pas, on peut, on peut aimer des choses mmh. dans ce show, puis on peut aussi avoir un autre regard sur quelque chose que peut-être on connaît moins ou qu'on co connaît pas du
0: tout. Mmh.
1: Toi, Hélène, euh, t'as vu, oui. on recevait
0: le Festival Bouche d'ici la semaine dernière.
1: Moi, je suis allée pour le Festival Bouche d'ici, leur spectacle qui s'appelle l'espace commun, Common Space. Euh, C'est une, euh, une présentation de plusieurs jeunes chorégraphes euh, de la relève, plutôt, mais quand même quelques-uns un petit peu plus établis, qui avaient la chance de représenter et retravailler une chorégraphie euh, déjà créée. Alors, c'était pas des nouvelles créations, c'était un, un retravail des œuvres. Euh, malheureusement, pour moi, c'est le fun, la, la courte. Euh, forme et le fun parce que tu as la chance de voir plusieurs choses différentes, mais quand tu as un show de, de 10 shows de 10 minutes à peu près chaque, malheureusement, j'ai dû partir avant les, la fin parce que j'avais un autre meeting après et ça allait beaucoup plus long que je m'attendais. Mais ça étant dit, j'ai vu les six premiers et euh, une belle va variété, ce qui est le fun avec un show comme ça, je trouve, c'est que même s'il y a un truc qui t'intéresse moins… Ça ne dure pas si long que ça. Et s'il y en a qui t'intéressent, ça donne vraiment le goût de revoir l'artiste, voir où est-ce qu'ils vont aller avec ses propositions. Alors, pour moi, dans ceux que j'ai vus, il y avait vraiment deux qui me parlaient euh, le plus. Euh, premièrement, Fade Out de marie andré euh, Gellac en collaboration avec Anne-Fleur de Rochambeau. Mm -hmm. euh, un solo dansé par Anne-Fleur. Un solo très, très, très bien dansée, très bien interprétée. On croyait tout le long à ce personnage ou à cette créature que Anne-Flore euh, avait en elle et qu'elle euh, qu s'exprimait. C'était pas une danseuse qui faisait un personnage, elle devenait vraiment une autre créature. C'est très animalistique dans le mouvement et jusqu'au bout des doigts, on voyait qu'elle croyait énormément euh, dans l'histoire qu'elle contait à travers ses mouvements. Alors, Très, euh, moi, je me suis que c'était une des pièces que, oui, c'était dix minutes. C'était un de ceux qui étaient plus long, mais ça m'a pas semblé long du tout. Ça a passé très vite. Et pour moi, normalement, c'est un signe que ça allait assez bien. T'sais, on avait on était poigné, on avait l'intérêt. Euh, mais le vrai chouchou pour moi de la soirée, c'était Festin de Patricia Gagnon euh, Est-ce que, tu est, sais, on revient à la question… Qu'est-ce que la danse? Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est de la performance? Est-ce que c'est un clown? Est-ce que c'est du théâtre? Euh, J'en ai aucune idée et je m'en fous complètement. Euh, C'était une pièce euh, qui sortait vraiment du style du reste du spectacle. Euh, beaucoup d'humour, euh, d'humour très, 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 très drôle, mais sans trop te frapper sur la tête avec ses clins d'œil. Alors, la scène ouvre avec une femme couchée par terre, couverte d'assiettes. <rire> et elle passe dix minutes à déplacer les assiettes dans l'espace Mais avec une précision et un, un inquiet extrême Et elle veut tellement s'occuper de chaque assiette Et chaque choix où elle le pose sur la scène C'est tellement important finalement Elle se retrouve dans un petit rond euh, encerclé d'assiettes elle se rend compte qu'elle en a oublié une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas sortir de son rond d'assiette parce que c'est tellement parfait. Alors, elle se met à quatre pattes sur les assiettes et commence à ramper dans l'espace, mais en se poussant sur ses... <rire> vraiment hilarant et, et très différent des autres pièces. Alors, peut-être c'est pour ça qu'il m'a vraiment ressorti, mais aussi encore, je trouvais une idée claire, aboutie et vraiment travailler à 100 Des fois, c'est ça que ça prend trop... Quand ça devient trop, OK, une idée, l'autre idée, beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes, mais pourquoi le geste est posé à la fin de la journée? Et peut-être des fois, dans une soirée où tu en vois plein, tu commences à dire, OK, je vois les similarités, j'en vois que, bon, est-ce qu'il est tellement différent que l'autre? Et lui, c'était vraiment, on voyait qu'elle avait une idée et est allée au fond de son idée. C'était vraiment, le, le public a apprécié aussi, c'était un petit break dans l'énergie. » C'était dommage pour moi. Je n'ai pas vu la deuxième partie parce que j'ai entendu plusieurs personnes que Forêt noire était excellente. Et euh, Audrey Bergeron, qu'on a eu sur l'émission aussi, je pas eu la chance de voir son spectacle. Alors, j'espère que toutes les artistes de cette belle soirée ont la chance de représenter encore une fois ces euh, chorégraphies alors que moi et vous aurions la chance de les revoir.
0: Mmh. Mmh, super. Euh, juste, on va faire un petit tour de calendrier avant de parler peut-être. Et puis, je voudrais aussi qu'on passe la, la bande son du show de Tangente. Euh, à partir de ce soir, à l'Agora, il y a Marie Bellin avec bleu, vert, rouge, bleu. C'est ça, je crois. Le <rire> vert rouge, le rouge vert, bleu mmh. rouge vert. C'est pas le drapeau de la France en tout mmh. cas, non. ça c'est ouais. sûr. <rire> Donc, à l'Agora, il y a Marie Bellin. Jusqu'à samedi ou dimanche, je me suis bien renseignée, comme vous pouvez le voir. <rire> à Tangente, il y a le show de Frédéric Tavernini, on va passer la bande-son aussi, Ça, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. Samedi soir, il y a le marché des arts vivants, c'est une toute première, c'est Marie-Renne Kabacha, euh, vous allez découvrir à partir de demain l'entrevue que j'ai fait avec elle, euh, qui a organisé ça, un marché des arts vivants, elle a regroupé, euh, super intéressant, elle a regroupé plein de jeunes artistes de sa génération, donc euh, Philippe Dandono, euh, j'en passe beaucoup, il euh, y a Slam qui sera là, il y a toute une équipe de jeunes, il euh, y a La Buvette des Carnivores de Claudia Chantac, et elle en propose un marché, donc c'est 10$ dollars l'entrée, ça se passe à l'étage supérieur du marché, euh, marché Saint-Jacques, je crois. Oui, c'est au
1: coin d'Ontario et Amherst. Oui,
0: c'est ça, c'est pas loin d'ici. Et euh, à la fin, il y a une tombola où il y a des beaux cadeaux à, à gagner pour le public et elle souhaite qu'on ouvre à tout le monde son marché, que petits et grands viennent, même si elle m'a dit que ça allait être trash, qu'il y aurait de la viande, qu'il y aurait des fruits, y ait pas trop de légumes et pas trop de poissons. <rire> C'est ce qu'elle m'a dit à la fin de l'entrevue. Donc un marché assez piquant. Euh, je pense que ça vaut le coup d'aller voir ça. C'est de 19h à 21h samedi soir à ce marché. Donc euh, voilà, ça va faire une belle fin de semaine. Euh, moi, la... Clara, la semaine dernière, tu es allée voir les sept Doigts de la main. Oui, c'est ça. Je
2: suis allée voir euh, Patinoire de Patrick Léonard, qui est euh, cofondateur et co-directeur artistique des 7 Doigts de la main de la compagnie. Alors, c'était un solo de, créé par lui-même et interprété par euh, lui-même. Euh, bah, J'ai fait un retour euh, critique sur le blog, donc euh, en fait, je ne vais pas en dire trop parce que si vous avez envie euh, de le voir et puis si vous êtes intéressé à lire la critique. Euh, aller faire un tour sur le blog, mais
1: c'est ce... de la, la publicité qu'a fait pour notre blog là. En Exactement, ce moment, là. <rire> la meilleure.
2: <rire> Allez lire. Euh... C'est bientôt notre anniversaire, faites-nous un cadeau. <rire> non, mais tout ce que je peux dire sur ce sur ce spectacle, c'était c'était vraiment un, une belle représentation, euh, euh, autant pour les, les petits euh, que pour les grands enfants que nous sommes tous. Et tout, oui, oui. je crois, <rire> un peu. Et puis, euh, voilà, euh, on fait la rencontre d'un drôle de personnage qui est à la fois farfelu et, et plein de maladresse, mais aussi très touchant. Et euh, voilà, il y a beaucoup de numéros d'équilibre, euh, très, très vertigineux. Euh, et, euh, et beaucoup d'humour aussi dans cette pièce. Alors euh, voilà, je dirais que c'est quand même très, très réussi. Et... Euh, et bon, le seul petit hic euh, qui n'en est pas vraiment un, hein, mais bon, euh, si, je devais, euh, voilà, si je devais dire quand même un, un, petit, euh, un petit truc, ce serait qu'il y a quelques longueurs et répétitions, mais les enfants adorent ça. Ils sont comme ça, les enfants. Donc finalement, ça leur plaisait. Et...
5: Plus pour les petits ouais, que pour nous.
2: <rire> mais c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être des moments qui sont plus pour les enfants, des moments qui sont un peu plus pour les grands, mais au final, tout le monde y trouve son compte puis c'est vraiment un agréable moment de, de partage et de divertissement.
0: Voilà. Bon, bah on a été gâtés en fin what? de semaine. Moi, hey, j'ai ouais, été voir euh, Lisbeth Grues avec euh, qu'on On a entendu yes, parler la semaine dernière. It's going avec to worse and worse and worse, my Did friend. It? Et ben bah, non, c'était pas worse and worse, c'était better and better. Well. <rire> c'était incroyable. Cette femme, elle, elle est devenue maîtresse du monde parce que avec son travail sur Hitler, sur euh, toute la prestance elle était seule dans un corridor de lumière pendant une heure et elle travaillait sur la musique en écho avec la musique. C'était très, très clair, sa, sa chorégraphie, sa gestuelle. Et elle nous a scotché de A à Z. Elle ne bougeait pas. On était happé, hypnotisé par son... Par euh... T'es hypnotisée, Stéphanie, Oui, Oui, j'essaie d'entrer dans, <rire> dans l'image tu m'envoies. On était vraiment happé, hypnotisé par sa prestance, tout simplement, très clair une, beaucoup de gens en sortant disaient waouh c'était rare c'est rare de voir une prestance euh, aussi im importante elle, elle, elle prend possession d'elle-même évidemment mais très rapidement on a compris qu'elle a pris possession de nous donc ça fait peur parce que à la suite de ce qu'elle nous disait elle voulait éveiller les, les consciences en disant « faites attention, ne rentrez pas dans le jeu ». Eh bien, on s'est tous fait prendre en jeu parce qu'on est happé par un charisme, parce que c'est vraiment un charisme cette femme, maîtresse du monde, avec une musique très très intéressante, je me souviens plus du nom du vinyle. Euh, Hélène, toi, tu t'en souviens sans doute mais...
1: C'était un vinyle de Jimmy Swagger, je pense qu'elle ouais. disait. Euh, C'est un prêtre, un ben, preacher, un ouais, quoi. Mmh.
0: Voilà, donc le tout a fait une sorte de transe du spectateur. Euh, les gens euh, en, en sont ressortis euh, magnifiés, euh, transcendés. C'est rare de voir ça, d'être autant en communion avec une performeuse, un performeur. Euh, donc voilà, donc euh, moi je reste sur ça, je pense, pour le début de la saison.
1: Et euh, parlant de musique, je pense qu'on a une petite musique qu'on voulait jouer ouais, euh, juste avant la fin du show. Alors, c'est quel spectacle qu'on entend maintenant? C'est le show
0: de Tangente Frédéric Tavernini qui commence à partir de demain soir. Je pense qu'il reste de la place euh,
5: Monument National, euh, au Monument National. Ou... Pour Tangente. Ça,
0: pour Tangente, présenté par Tangente. Donc, et... on se quitte
1: là-dessus. Euh, malheureusement, il ne pouvaient pas nous joindre aujourd'hui. Alors, il nous laisse avec une petite musique. Alors, euh, merci d'avoir écouté encore, mesdames et messieurs. Et si vous voulez euh, voir où est-ce que nous nous en serons cette semaine. Nous retrouver, vous pouvez encore toujours aller sur notre blog. C'est notre www. anniversaire. .com. Oui, c'est notre anniversaire et on veut 80 000 clics. 100 000. Avant, 100 000 avant le 1er <rire> février. Aidez-nous. Bye. Bye.